0: Hei, og velkommen til den tredje episoden i podkasten Raumatologi. Dette er den tredje og siste episoden i trilogien om immunologi ved raumatologisk sykdom. I dag snakker vi om autoinflammatoriske sykdommer, og om dette spektret som eksisterer mellom autoimmunitet og autoinflammasjon. Jeg anbefaler at man hører episode 1 og 2 før man hører denne episoden. Jeg håper dere vil like det. Ok, Maren, etter en kort kaffepause så er vi nå tilbake i podkaststudiet på barnerommet og skal snakke om autoinflammasjon. Mhm. Det er kanskje første og siste gang i livet mitt at jeg sier den setningen der. Mm. Men uh, hjertelig velkommen tilbake. Hyggelig at du <laughs> stiller opp på nytt.
1: Jeg har ikke bevegt meg. Jeg har vært det hele tiden.
0: Ja, men det vet ikke lytteren.
1: Nei, ok. Ja, takk for det. Mm.
0: Uh, dette er jo siste episode i den trilogien om immunologi. Mm. Og uh, i dag så er det om autoinflammatorisk sykdom. Mm. Og også dette spektret som jeg nå har... Eh, snakket om i de to foregående <laughs> ja, ja, som nå endelig, endelig bygger opp til å snakke til om. Snakke om ja. Bygger det veldig opp. Mm -hmm. Så hvis vi husker tilbake til første episode i denne trilogien, så sa jeg det at celler i det innatet immunsystemet har mønstergjenkjenningsreseptorer, mm. så kan gjenkjenne pamper og damper. Mm. Og de prototypiske, autoinflammatoriske sykdommene, de kjennetegnes av en mutasjon som gjør at det innatet immunsystemet blir overaktivt. For eksempel en mutasjon som gör at de mønster i blir aktivert utan at det er grunn til det. Mm. Autoinflammatoriske sykdommer eksemplifiseres da gjerne med disse veldig sjeldne monogenetiske autoinflammatoriske sykdommene. Hvor det er mutasjon i ett enkel gen, og den mutasjonen fører til en uhensiktsmessig aktivering av det innatimmunsystemet. Okay. Listen over sånne veldig sjeldne monogenetiske autoinflammatoriske sykdommer blir stadig lengre. Och en liten grupp av dem kallas periodiske febersyndromer, syndromer mm. för de kännetecknas av tillbakisk feber <laughs> ja eller tillbakvändna och självgränsna episoder med feber. Okej. Okay. Och under de episoderna så har personerna höga inflammationsmarkörer mm. och så har de ofte også någon ledsagande symptom, gärna utslätt, artritt eller serositt. Okej. Okay. Och såna periodiska de debuterer nästan alltid i barneår. Mm. Och de feberepisoderna de kommer gärnu med uregelmese intervaller Var ett par dager før de avtar spontant om meller med så føler personen har helt frisk och har en normale informationsmakörer. Mm. Så jeg tror att det viktitig på en av gör det här är att å, at å precisere at periodiske f fesyndromer er ikke synnymt med autoinflammatorisk sykttom. Okay. Perioolske f febessyndromer är bare en yne av autoinflammatoriske syktomer som kännetecknas av tillbakavändna och självbegränsande feberepisoder.
2: Mm.
0: I den gruppen av periodiska febsyndromer så finner vi noen sjukdomar som bland annat cryopyrin associerat periodisk syndrom, mm. familjär medlassfeber och TNF receptor 1 associerat periodisk syndrom. Mm. Och jag ska bara sy si väldigt kort om dessa tre. Mm. Inne i makrofager så finns det en mönsterigenkänningsreceptor som heter NLRP3. Mm. Och när blir aktiverat så danner den et proteinkomplex som kallas NLRP3 inflammasommet, mm. som genom olika steg leder till utsläpp av interleukin 1 beta fra den cellen där den har blivit aktiverad i.
2: Mhm.
0: Och interleukin 1 beta det är kroppens viktigste endogena pyrogen, mhm, alltså som ger feber.
2: Mhm.
0: Och interleukin 1 beta har också många pro-inflammatoriske funktioner. Blant så bidrar det sammen med interleukin-6 til å utløse akuttfasereaksjonen, mm. som jo blant annet fører til CRP-stigning. Mm. Kryopyrin-assosiert periodesyndrom, forkortet CAPS, det skyldes en mutasjon i NLRP3, mm. som gjør at NLRP3-inflabasomet aktiveres uten at det er grunn til det. Mm. Og CAPS... Altså det er
1: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome?
0: Det, det er det også. Så er det to, to sykdommer som vi, heter det sammen? Vi har to CAPS-er i reumatologien. Oi. Ja. Så det er, det er en kilde til forvirring. Det litt uheldig. Det må, nå...
1: bare, det, må si. det må jeg bare si. Ja. Litt uheldig.
0: Men antifosfolipidsyndrom, det er jo en autoimmunsykdom, og mm. nå er vi i den autoinflammatoriske episoden. så stærlig det. Så nå snakker vi om kaps, og når jeg sier kaps, så mener jeg kryopurin-assosiert periodesyndrom, altså en type monogenetisk autoinflammatorisk sykdom i gruppen periodiske fevdsyndromer. Ja. 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 Mm. CAHPS har tre fenotyper. De heter NOMID, Muckelwells-syndrom og familiert kulleauto-inflammatorisk syndrom.
2: Mm.
0: Før så ble de tre regnet som tre ulike sykdommer, men siden de skyldes mutasjon i samme gen, så synes jeg det er mer hensiktsmessig å se på det som tre ulike fenotyper av samme sykdom, nemlig CAHPS eller kryoporin-assosiert periodesyndrom.
1: Jag tenker det kan være greit for lytterne å lage et lite, et lite tre, ett en liten flowchart. Det kan du väldigt gärna göra. Det blir väldigt mange grenar av Det blir väldigt många sån under undergrupper. Så det är eh, bara ett tips till litterna. Tips till litterna. Ja men det
0: det är säkert att de vi sätter vi vet på.
1: Det är säkert något på nätet där ni kan finna sån tre.
0: Ja. Men okej, okay, då kan jag ta vill låt vill du att jag tar en uppsummering av den dessa eh, grenar?
1: Nej, jag tänker de vi bara kan spola tillbaka ja. och höra det på nytt på ny.
0: Det är helt riktigt. Men då har vi tre fenotyper av kaps. Ja. Mm. Och de tre fenotyperna, de har lite uh, olika alvorlighetsgrad. Och det kan ju förklaras av att olika mutationer i NLRP3 gir en lite varierande grad av NLRP3 hyperaktivitet. Mm. Så kort fortalt så ger kaps episoder med feberinflammation som varar cirka 1 till 2 dager. Mm. Och där är gärna ledsaget av serositt och urtikaria. Mm. Och så kan någon av de ha Inflammasjon i det indre øret, som etter hvert fører til en nevrogent hørselstap. Okay. Noen med kaps opplever at anfall kan trigges av kulle. Mm. Det reflekteres også i navnet kryopyrin, mm. altså at kulle, kryo, mm. trigger feber, pyro, mm. kryopyrin. Diagnosen CAPS, den stilles hvis man påviser en sykdomsassosiert mutasjon i NLRP3 hos en person som har passende klinikk,
2: mm.
0: og behandlingen er hemming av interleukin-1. Mm. Famulære middelhavsfeber skyldes en mutasjon i gener som koder for et protein som heter pyrin, mm. og pyrin kan danne pyrin-inflamasomer, mm. og pyrininflammasomer inflamasomer i likhet med NLRP3-inflamasomer, fører til utslipp av interleukin-1-beta. Og dette muterte genet ved familien middelhavsfeber gjør at de pyrininflammasomene aktiveres uten at det er grunn til det. Mm. Familien middelhavsfeber det er veldig sjelden hos etnisk norske, men, men i visse deler av så er det faktiskt faktisk ganske vanlig. Mm. Særlig i Midtøsten og østre deler av Middelhavet, mm. så Tyrkia, Armenia og blant noen jødiske grupper i det området. O familjär medelhöber kännetecknas igen då av såna periodiska feberepisoder. Mm. Det är ofta ledsaget av serositt og artritt. Mm. I motsats til kapps så har de vanligtvis ikke urtikaria, men de kan ha et sånt erysipellast liknande på benen. Mm. Och feberepisoderna vid familjär medelhöber, de varar vanligtvis 1 till 3 dager og kaps, så var det jo 1-2 dager, her er det 1-3 dager, vanligvis. Mm, stor forskjell. <laughs> ja, og, og, det, og det er ingen, vanligvis ingen klar anfallstrigger. For exempel de opplever vanligvis ikke at det, det trigges av kulle.
2: Mm.
0: Og ved familiær middelhålsfeber så er kolchisin vanligvis første valg i behandlingen. Mm. Og hvis kolchisin ikke er effektivt, så gir man intrahokin 1-hemming vanligvis. Mm. Og da kan vi ta bare et lite sidespor om kolchisin. Mm. Fordi Colchicin er jo en, et gammelt medikament blitt brukt i en årekke vi vet ikke helt hvordan det fungerer men man tror at at medikamentet hemmer polymerisering av, av mikrotubuli mm. og da må man spole ganske langt tilbake i sånn histologitimene i fødselsklasse på studiet mm. Mm. men dette med polymerisering av mikrotubuli, det har en betydning for celleskelettet <laughs> okay. ja. og det er noen cellulære funktioner som krever endringer i celleskelettet så kolkiosin kan da forhindre eh, endringer i celleslelette og da blokkere noen av de cellulære funksjonene. Mm. Blant annet så kreves sånn endringer i celleslelette for ekstra av leukocyter, altså når leukocyter går fra bl blodbanen mm. ut i vev. Så det kan jo være hensiktsmessig at du blokkerer rekrutteringen av immunceller, mm. og dermed begrenser inflammasjonen genom det. Mm. Men kanskje som, noe som er enda mer interessant er det at, eller hvertfall synes jeg det, <laughs> er det at det når, disse, eh, når NLP3 og, og pyrin setter sammen til et inflammasom, mm. så er det mange proteiner som kan koble sammen. Og den sammensetningen av proteiner mm. krever også trolig endringer i cellesletet.
2: Mm.
0: Sånn at det kan tenkes at kolkjesin blokkerer aktivering av inflammasomet mm. ved å forhindre den sammensetningen av proteiner til et multiproteinkompleks. Ja. Mm. Sykdommer som drives av inflammasomaktivering mm. har ofte en gunstig effekt av kolkisin og interleukin-1-hemming, mm. hvor da kolkisin blokkerer troligvis sammensetningen av inflammasomet, mm. mens interleukin-1-hemming blokkerer jo konsekvensen av inflammasomaktivering, og mm. utslipp av interleukin-1-beta. Og både CAPS og de de skyldes jo et eller annet problem med inflammasomene. Mm. Så de kan gruppere sammen i en annen gruppe som heter inflammasomopatier.
1: Mm. Igjen, bruk tre.
0: Ja. Mm. Så inflammasomopatier er på en måte en undergruppe av periodiske febussyndromer. Mm. Men øh, det ikke, altså man, da vil man jo egentlig forvente at kolkisin var veldig effektiv til kaps også. Mm. Men det brukes, sånn, så vidt jeg vet, veldig lite for den indikasjonen. Mm. Trolig fordi kaps er en så eller kanskje en mer hissig sykdom på et vis da. Mm. At du trenger å blokkere interleukin 1 for å få en reell effekt av det. Ja. Men sammenhengen mellom inflammasomer og colchicin og intlakin-embeta-hemming, det skal vi komme tilbake til også når vi dis diskuterer urinsyrykt litt senere. Mm. Så jeg tror det er bare nyttig å ha disse assosiasjonene sammen. Inflammasom, colchicin, intlakin-embeta. Mm. Neste sykdom jeg vil snakke om i periodiske febb det er TNF-reseptor 1-assosiert periodisk syndrom, forkortet TRAPS. Ja. Mm -hmm. Den denne sykdommen den skyldes en mutasjon i genet som koder for TNF-reseptor 1.
2: Mm.
0: Patrofysiologien her er ikke helt forstått, men man tror at den muterte reseptoren blir feilfoldet inni cellen, mm. og at det utløser en sånn cellulær stressrespons, en mm. sånn unfolded protein response, mm. som gjør at cellen produserer masse proinflammatoriske cytokiner, mm. blant annet interleukin 1-beta.
2: Mm.
0: Men årsaken til interleukin 1 beta produktion er ikke inflammasomaktivering, ikke så där er inte en inflammationsomopati. Nej. Så för trodde man ju att detta var en TNF-drivet sjukdom, ikike det heter ju TNF-receptor 1 associerat period syndrom, hörs ju väldigt TNF, TNF relaterat mm. ut. Men det verkar alltså nå som at interleukin 1 beta kanske är ännu mer central i patofysiologin. Mm. Genom denna unfolded protein response och cellulär stressreaktion.
2: Mm.
0: traps, de har också såna tillbakavända feberepisoder. I så sant, så det är ett periodfebrysyndrom. Mm. De feberepisoderna vid denna sjukdomen varer 1 till 4 uker. Så ganska mycket längre än kaps- och familjär middelhavsfeber, ikvant. Mm. De två andra var med 1 till 3 dager. Mm. Här var det 1 till 4 uker. Mm. så kan de ha en lång rekke av tilläggsmanifestationer, som myalgi, artralgi, serositt och og också er det någon av de som har periorbitalt ödem, mm -hmm. som er noe karakteristisk akkurat for denne formen for periodefebosyndrom.
2: Mm.
0: Diagnosen den stilles jo hvis det er passende klinikk, og man finner en sykdomsassosiert mutasjon i rett gen. Mm. Før så brukte man angivelig mye TNF-hemming med mm. etanercept, mm. men jeg tror nå at uh, tradisjonen er mer mot uh, interleukin-1-hemming.
2: Ja.
0: Jeg sier tror, fordi det er så utrolig sjelden, at mm. uh, jeg har på ingen måte noe, mye erfaring med, med å behandle disse sykdommene. Her, så hvis vi bara ska uppsummera lite konkret om disse periodiske feber så kan man se si att KAPS, där är det mange som har kulle utlösta anfall. Mm. De har gärna urtikaria mm. och i eter vart kan utveckla nevrogen turseltap.
2: Mm.
0: Familjär medelhavsfeber, det då kan man se for seg en person fra Mideösten eller östra delar av Medelhavet. Middel mm. Som har eh, feberepisode med artritt och serositt och eventuellt en sån erysypplasliknande utslag mens TRAPS da er det mer langvarige febrepisoder opp til 1-4 uker, ikke sant? Og kanskje også periorbitalt UDM. Men det er mye overlapp mellom disse sykdommene her også, så det er ofte den genetikken som avgjør akkurat konkrete diagnoser hos de som har passende symptomer. Men disse tre sykdommene da, altså CAPS, familial middelhalsfeber og TRAPS, de er altså da eksempler på monogenetiske autoinflammatorske sykdommer i undergruppen periodiske febersyndromer. Ja. Og to av dem, KAPS og familierende middelhålsfeber, er i tillegg inflammasomopatier. Mm. Og de periodiske febersyndromene, som sagt, altså de kjennestegnes jo av periodisk og selvbegrensende tilbakevennende inflammasjon mm. med høye nivåer av interleukin 1-beta. Og dette brukes da gjerne som liksom den prototypiske karakteristikken av autoinflammatoriske sykdommer. Mm. Men det er veldig viktig å skjønne at det er ikke alle autoinflammatoriske sykdommer som er periodiske. Nei. Og det heller ikke alle som kjennetegnes av høy feber. Så noen autoinflammatoriske sykdommer gir mer kronisk inflammasjon, mm. og i noen av dem så er det egentlig ikke noe særlig fremtredende feber. Mm. Og i disse andre autoinflammatoriske sykdommene, så er det jo da trolig andre mekanismer enn interleukin 1-beta som, som driver sykdommene. Mm. Så poenget mitt er jo bare det at hvis man begrenser sin egen definisjon av autoinflammasjon til disse interleukin 1-beta-drevne periodiske febersyndromene, så mm så ekskluderer man mange autoinflammatoriske sykdommer som fungerer på ett annet vis.
1: Mm. Det, jeg tror det er veldig få som har sin egen definition på autoinflammatoriske sykdommer, kanskje. Men, men, men det er fint at du ser
0: det. <laughs> ja, det kan godt være, men... Uh, og, mange, ofte, så, så. Du
1: håper kanskje at mange bruker din defin definition at det er det beste. Nei, det
0: mener jeg ikke. <laughs> det eneste jeg prøver å problematisere er at uh, man bør være forsiktig med å bruke begrepene autoinflammatorisk sykdom og periodisk febersyndrom som, som synonymt. Ja, synonymt. Ja. Mm. Det er det eneste jeg prøver få frem okay. akkurat nå. Eller ja. ikke det eneste, men det er en av, de, en av de viktigste tingene jeg prøver å få frem. Ja. Er du med på den? Ja. ja. Fordi Ett eksempel på en autoinflammatorisk sykdom som ikke passer in i gruppen periodiske febersyndromer, det mm. er veksas syndrom. Ja. Mm. Mm. Wecksa syndrom, det er en väldigt nylig erkänt monogenetisk autoinflammatorisk sjukdom. Mhm. Den skyldes en mutation i ett gen som heter UBA1 på X-kromosomen. Mhm. Och syndrom, den skiljer sig från uh, dessa periodiska feber på flera vis. För det första så debuterar den sjukdomen vanligtvis i gott vuxen ålder, sånn mm. 50, 60, 70 åren. Mm. I motsats till de periodiska febersyndromen som uppstår i barndom, mm. i tillägg så är Wecksa av kronisk inflammasjon. Mm. Ikke sånne periodiske episoder med asymptomatiske intervaller. Caps, familiære middelhavsfeber, og Traps, det er jo alle medfødte monogenetiske autoinflammatorske sykdommer. Mm. Ja. Så det er autosomale, det vil si at den mutasjonen som har forursaket sykdommen, mm. den finnes på et av de autosomale kromosomene, altså kromosom 1-22, mm. i kjønncellene til en eller begge foreldrene. Altså mm. i eggcellene eller seddcellene. Mm. Og mutasjonen fra foreldrene overføres da til barnet og mm. finnes i absolutt alle cellene til det affiserte barnet.
2: Mm.
0: Vekst av syndrom det er en ervervet monogenetisk kjønnsbundet autoinflammatorisk sykdom. Mm. Dette betyder at mutasjonen oppstår i en somatisk celle etter fødsel. Mm. I dette tilfellet i godt voksen alder. Mm. Og en somatisk celle betyr jo bare en celle som ikke er en sedd celle, en egg-celle. Mm. Og denne muterte somatiske cellen, den kan jo i mange tilfeller dele seg mm. og gi opp til datteseller, og da vil de dattesellene også ha den samme mutasjonen. Mm. Sånn at det bli, kan bli gradvis flere celler som har den samme mutasjonen. Mm. Men siden mutasjonen er i de somatiske cellene, og ikke i kjønnsceller, altså ikke i sedd eller egg mm. så vil ikke mutasjonen videreføres til pasientens barn. Nei. Og siden denne mutasjonen ved vekstandssyndrom finnes på X-kromosomet, så er det i praksis bare menn som kan få denne sykdommen her.
1: Mm.
0: Og vekstandssyndrom, det er en sjelden tilstand, men den oppstår da som sagt gjerne i 50-70 års alder, og kjennetegnes av vedvarende og ofte veldig behandlingsrefraktær inflammasjon med almen symptomer og høye inflammasjonsmarkører. Mm. Og mange har også hematologisk avvik, så sånn som makrosytose, cytopeni og eventuelt sånn myelodesplastisk syndrom. Mhm de kan också ha en del för andra olika hudförändringar, mm. särskilt så som mm. sweet syndrom. Mm. De kan ha lungainfektion med infiltrater eller peroveske. Og Och så kan de ha kondritt, alltså betennelse i öremuslingen eller brusken i näsan. Mm. som du skönner så är det en del förskälle här, ikvant. Mm. Periodiska febsyndromer, det misstänks ju oftast barn som har tillbakvändna episoder med inflammation og feber, hvor man ikke finner noen infeksjon eller annen årsak. Mhm. Mens vecksa syndrom, skal vi først og fremst mistenke hos eldre menn mm. som får en land uh, uforklarlig kronisk vedvarende kraftig inflammatorisk uh, prosess. Mhm. Eh, eventuelt da med hematologisk avvik med neutrofiladematose, lungefiltrat eller kondrit. Mm. Så to helt forskjellige pasientgrupper. Mhm. Ok, så nå har vi gitt noen eksempler på noen sånne monogenetiske autoinflammatoriske sykdommer. Mm. Så hvis vi bare oppsummerer nå i korte trekk noe som er karakteristisk med autoinflammatoriske sykdommer generelt. Mm. Hvis sykdommen er rent autoinflammatorisk, så er det ikke noe brudd i immunologisk toleranse. Nei. Så det er ikke noe autoreaktive lymphosytter som driver sykdommen. Nei. Og derfor vil man ikke forvente å se noen stark assosiasjon til visse HLA-alleler. Nei hvor man vil ikke forvente å se sykdomsassosierte autoantistoffer i blodet. Mm. Til forskjell fra autoimmune sykdommer, så er autoinflammatoriske sykdommer vanligvis minst like vanlige hos menn, mm. fordi disse kvinnelige faktorene som legger til rette for autoimmunitet, ikke er relevante for patrofysiologien til disse rene eh, autoinflammatoriske sykdommene.
2: Mm.
0: Mange av tilsandene, men ikke alle, har tilbakevennende og selvbegrensende episoder med feber og inflammasjon. Årsaken til at de episodene er selvbegrensende, det er ikke så veldig godt forstått. Mm. I hvert fall så har ikke jeg forstått det uh, selv. Men det kan jo virke som at det innatet immunsystemet på et eller annet tidspunkt forstår at det har blitt aktivert unødvendig, mm. og så bruker mekanismer for å skru seg av. Mm. Og det er jo noe man vanligvis ikke ser ved autoimmunsykdom. Mm. Fordi da vil man vanligvis forvente ved en autoimmun-reumatologisk sykdom at det er en kronisk immunaktivering och kronisk inflammasjon. Ja. Mm. Ett annet fenomen som kan ses ved noen autoinflammatoriske sykdommer, det er at yttre faktorer kan utløse inflammasjon, eller forårsake et eller annet form for oppløss. Mm. Og da mener jeg ikke at en yttre faktor utløser sykdommen i seg selv, altså sånn som at en infektion kan utløse en autoimmunsykdom. Det er ikke mm. det jeg mener. Ne. Her mener jeg at en yttre faktor kan forårsake et oppløss av en eksisterende autoinflammatorisk sykdom. Sånn som kultevekaps. Nettopp, ikke sant? för exempel kulle eller trauma. Så kan eh, orsaka et uppblås av kaps. Mm. Och så det också så sånn att det verkar som att andre autoinflammatoriska sjukdomar kan triggas av för exempel traume. Mm. Og det är ju inte något som man vanligen ser vid autoimmuna sjukdomar. vi sa jo det att organaffektion vid autoimmuna sjukdom av var autoantigenen befinner sig, mm. eventuellt var eh, immunkomplexen sörjsarna. Mm. Så visst du har en ren autoimmun sjukdom och du får ett trauma mot et eller sted i kroppen, så vil man ikke forvente at det starter en autoimmun inflammatorisk Nei. reaksjon i det samme vevet som ble trau traumatisert. Det måtte i så fall være at autoantigen i det vevet nå ble tilgjengelig for immunsystemet, men, men la oss se litt borte fra det. La oss bare akseptere at vanligvis er det ikke det noe man ser ved autoimmunsykdom. Men ved autoinflammatorisk sykdom, som jeg skal komme tilbake til, så kan et traume utløse inflammasjon i det samme stede hvor traume fant sted. Ved noen av disse sykdommene. Så dette her, disse tingene jeg nettopp sa, det er bare ting jeg ønsker at du ska ha med deg nå, når vi nå endelig går til dette spektret som jeg har uh, snakket om i mm. flere episoder nå. Altså et spektrum hvor du da kan se for deg at du har på venstre side auto-inflammasjon, og på høyre side autoimmunitet.
2: Mm.
0: Og som sagt så mener jeg at alle reumatologiske sykdommer kan plasseres et eller annet sted mellom de to ytterpunktene der. Mm. Men vi kan begynne med ytterpunktene, for der finner vi de sykdommer vi allerede har snakket om, mm. Og finner vi disse ekstremt sjeldne monogenetiske sykdommene.
2: Mm.
0: Så i det venstre ytterpunktet ved autoinflammasjon, mm. så finner vi monogenetiske autoinflammatoriske sykdommer mm. som Caps, familial middelhalsføber, Traps og vekstelssyndrom. Mm. I det andre ytterpunktet, helt til høyre, mm. så finner vi monogenetiske autoimmunsykdommer, så som autoimmun-polyendokrinssyndrom type 1 og IPEX-syndrom. Mm. Og så kan noen si at okay, de to siste der er kanskje ikke reumatologiske sykdommer, og det kan jeg være enig i, men nå er de med her for å illustrere et poeng. Mm. Så i ytterpunktene så har vi monogenetiske sykdommer. Mm. I mellom ytterpunktene så har vi multifaktorelle og poligenetiske sykdommer.
2: Mm.
0: Og så er det sånn at noen reumatologiske sykdommer er etter mitt syn da mest på den autoimmune siden, mens andra er mest på den autoinflammatoriske siden. Mhm. Så vi kan starta med de som är mer på den autoimmuna sidan. Och mm. där har vi sjukdomar som till exempel systemisk lupus erythematosus, eller tumatosus, alltså SLE. Mm. Systemisk skleros och Sjögrens syndrom. Mhm. de tre sjukdomarna är såna at nästan alle patienterna er kvinner.
2: Mm.
0: Det Där är massiv produktion av autoantikroppar. Mhm. Och det är sammanhänger med HLA-aller. Mm. Men det betyder inte att de er uteslutande autoimmuna. Nej. Så disse sykdommene har også faktorer som gir uttrykk for en, et bidrag fra det innadte immunsystemet, mm. og mekanismer som kan minne om autoinflammasjon. Mm. Så alle de tre sykdommene kjennetegnes av det vi kaller en type 1 interferonsignatur. Mm. Det betyr bara att noen av pasientene med disse sykdommene har høye nivåer av type 1 interferoner i blodet, mm. og ø, ø, økt uttrykkelse av interferonstimulerte gener. Mm. Og det er veldig mange celler som kan produsere type 1 interferoner, men den viktigste kilden til det er en type dendritisk celle, altså en celle i det innatimmunsystemet, mm. som heter plasmacytoid dendritisk celle. Mm. Og det som stimulerer disse cellene til å produsere type 1 interferoner, mm. er at noen av deres mønstergjenkjenningsreseptorer blir aktivert. Mm. Og de mønstergjenkjenningsreseptorene som er særlig involvert i å utløse en sånn type 1-interferjonproduksjon, mm. det er TLR7 og TLR9 inni disse plasmasytoide, den drittiske cellene. Mm. Og det er ikke så viktig å vite navnet på dem, altså, men bare som en kuriositet, så er det sånn at genet for TLR7 finnes på X-kromosomet, og det unnslipper X-kromosominaktivering. Mm. Så alle kvinner har dobbelt opp med TLR7, og de produserer mer type 1-interferoner når TLR7 blir stimulert. Mm. Og type 1 de har mange ulike funksjoner, men de kan bland annet legge til rette for autoimmunitet ved at de reduserer eh, funksjonen til regulatoriske T-celler, mm. og legger til rette for autoantisoftproduksjon, blant annet ved å produsere faktorer som stimulerer B-cellene på et eller vis. Mhm. Så der kan man jo på en måte se en viss kobling mellom det innadte immunsystemet og autoimmunitet, i mm. den forstand at de kan opprettholde en autoimmunprosess ved disse sykdommene. Mm. Så på bakgrund av det, så ville jeg ikke plassert SLE, sjøgrenssyndrom og systemisk klerose helt til høyre, sammen med disse monogenetiske autoimmunsykdommene.
1: Mm. Jeg ville
0: plassert dem litt til venstre for dem, men likevel godt plassert i dette autoimmune delen av spektret. Ja. Mm. La oss nå se på noen andre reumatologiske sykdommer som befinner sig på en andre siden av spektret, altså i den autoinflammatoriske delen. Mm. Da kan vi begynne med urinsurrikt.
2: Mm.
0: Urinsurrikt skyldes jo hyperurikemi, mm. som fører til at det uh, felles ut urinsurrikrystaller i og rundt ledd.
2: Mm.
0: Og disse de kan komme ut i leddvesken och så kommer i kontakt med makrofager som da fagosyterer dem. Mm. Og når de blir fagocyttert, så vil de fungere som en damp mm. som aktiverer NLRP3 inni makrofagen, mm. som fører til NLRP3-inflammasomaktivering og utslipp av interleukin 1-beta. Dette er jo da på samme måte som disse monogenetiske eh, inflammasomopatiene. Mm. Men forskjellen er jo at ved disse genetiske inflammasomopatiene, så er det jo mutasjoner i inflammasomet som gör att det aktiveres uten grunn, mm. mens här ved urinsyrgikt så er det de urinsyrgelsalene som fører til aktiveringen. Mm. Urinsyrgikt har flere kjennetegn som gjør at det passer godt inn i en sånn autoinflammatorisk bilde. Fordi for det første så er det rapportert tilfeller hvor traume mot et led fører til et urinsyrgikt anfall i det leddet. Mm. Og også det att disse urinsyrgikt anfallene er jo episodiske, selvbegrensende, og pasientene er asymptomatiske mellom. Mm. Og den vanlige forklaringsmodellen for disse to fenomenene er det at, nummer én, et traume kan føre til at det løsner urinsyrige kristaller ut i leddet, mm. og to, etter hvert som makrofagene spiser opp kristallene, så vil anfallet etter vart gå over. Mm. Og det er jo en veldig sånn enkel og tilfredsstillende forklaringsmodell. Mm. Men det virker som at virkeligheten er litt mer sammensatt da. Fordi man kan hos noen personer med urinsyrikt finne urinsyrikrystaller i leddvesken også mellom anfallene, mm. når de ikke har noen symptomer. Så det kan virke som at inflammasomaktivering ved urinsyrikt også avtar av seg selv etter en sunn. Litt på samme måte som disse monogenetiske inflammasomopatiene. Mm. Og på samme måte så tenker jeg, og dette, dette vet jeg jo ikke, men, men man kan jo sig seg at sammenhengen mellom traume mot et ledd, og et påfølgende anfall i det leddet har en mer kompleks immunologisk forklaring enn bare rent mekanisk at det kommer krystaller inn i leddet. Mm. Kanskje. Mm. Hvem vet. Andre ting som gjør at uh, urinsyrikt passer inn i sånt autoinflammatorisk bilde er jo det at uh, menn rammes jo hyppere enn kvinner, mm. og det er ingen klare HLA-assosiasjoner og ingen autoantistoff. Ne. Så urinsyrikt er basically rent autoinflammatorisk. Mm. Men så kan man jo diskutere om det er en... Altså, det har jo litt med hvordan man definerer autoinflammasjon, ikke sant? Fordi her mm. er det jo disse krystallene som utløser anfallene. Mm. Så, så ok, men hvis man ser på rent immunologiske mekanismer, så er urinstrykt benytter sig av de samme mekanismene som disse rene autoinflammatoriske mm. uh, sykdommene, mm. med inflammasomaktivering. Og det forklarer jo også hvorfor colchicin og interleukin-1-beta-hemming er effektive i behandlingen av urinstrykt anfall. Mm. Andre sykdommer som befinner sig i denne autoinflammatoriske delen av spektret mm. er, etter mitt syn, uh, Stills med debut i voksen alder og mm. bedtsetts sykdom. Mm. Så vi kan begynne med stils med debut i voksen alder. På engelsk så heter det Adult Onset Stils Disease, mm. og noen kaller det Adult Stils på norsk. Dette er en sykdom som gjerne debuterer i 20-30-årene mm. og kjenner den av episoder med blant annet høy feber, artritt, utslett og høy inflammasjonsmarkører. Mm. Og så er det slik sånn at noen personer har bare ett, en sånn episode, mens mm. andra har gjentatte episoder. Mm. Og da føler de seg i så tilfelle friske imellom episodene. Mm. Og adult stils, det ses like hyppig blant menn og kvinner. Det er ikke noe klar HLA-assosiasjon, og det er ingen sykdomsassosierte autoantistoffer. Mm. Så jeg tror mange vil være enige om at detta er noe som passer in i autoinflammasjon. Men er Adult stils er en polygenetisk og multifaktorell sykdom som vi ikke helt forstår, mm. så den er ikke like enkel å forstå som de monogenetiske
2: mm.
0: autoinflammatoriske sykdommene. Så jeg vil velge å plassere den litt til høyre da, fra den uh, autoinflammatoriske ytterkanten. Mm. I noen tilfeller av adult stils er det sånn at sykdommen starter med en eller flere episoder med feber og flere organaffeksjon, mm. men så etter hvert så vil sykdommen endre litt karakter. Altså at disse episodene forsvinner egentlig litt, mm. eller de forsvinner, mens patienten utvikler gradvis mer kronisk artrittilstand. Mm. Sånn at da er det bare leddene som er rammet vanligvis, mm. och det er kronisk eh, plage fra leddene med inflammasjon i dem, men ikke disse feberepisodene. Mm. Og da kan man jo kanske tenke seg at sykdommen har gått over i en mer fase på et vis, mm. og det er jo ikke utenkelig, igjen, dette er spekulasjoner, men det er jo ikke utenkelig at autoinflammasjon også kan legge til rette for sekundær utvikling av autoimmunitet, mm. på samme måte som at infeksjon kan gjøre det. Mm. Altså, hos predisponerte personer, så kan autoinflammasjon, og det det medfører med at det er masse celleskade, utslipp av damper, aktivering mm. av dendritiske celler, og så videre, føre til en situasjon hvor det kan utvikles autoimmunitet. Mhm. Så kanske det er slik sånn at de som har en sånn form for stils med først anfall, og etter vart forsvinner anfallene, men du får en kronisk artritt, mm. at de går fra å ha en hovedsakelig autoinflammatorisk fenotype mm. til en mer autoimmun fenotype. Mm. Kanskje. Nå mm. går vi videre til Bachelets sykdom. Mm. Det kjennes av orale og genitale sår, mm. ofte i kombinasjon med uvitt, utsett artritt og eventuelle vaskulære eller neurologiske manifestationer. Obetchet sykdom den debuterer gjerne i 20 eller 30-årene. Det er en viss overvekt av menn og det er ingen sykdomsassosierte utløsere. Mm. Mange med betchets har noe vi kaller papdermi, som er at det oppstår inflammasjon i form av en papel i huden etter nålestikk. Mm. Så det her er egentlig et eksempel da, etter mitt syn, på at en lokal faktor, altså et traume i huden kan føre til en lokal inflammatorisk prosess i det samme området. Mm. Og, og det er da kanskje noe som passer inn i, i autoinflammasjon.
2: Mhm.
0: Noe som kompliserer plasseringen av Behcet i dette spekteret er det at det, det, det har en ganske klar assosiasjon med med et HLA allel, altså HLA-B51. Mm. Som jo kan potensielt indikere et bidrag av autoaktive T-celler. Mhm. Og ehm um, det er ikke helt fullt forstått det her, men men Jag vill da tenke at det er en sykdom som er overveiende autoinflammatorisk, etter mitt syn, mm. men att det kan være komponenter av autoimmunitet til stede, som, som mm. gör at det måte, plasserer seg til høyre for de monogenetiske autoinflammatoriske sykdommene, men har likevel gått på den autoinflammatoriske halvdelen av dette spektret.
2: Mm.
0: Den siste sykdomsgruppen jeg vil snakke om, det er spondyloartritter. Mm. Spondyloartrit det er en fellesbetegnelse for axial spondyloartrit, dessa får bli kallat bäcktrev sjukdom eller ankyloserande spondylit. Sjukiasis artrit, reaktiv artrit och artrit associerat med inflammatorisk tarmsjukdom. Mm. Alla dessa sjukdomarna grupperas under fellesbetecknelsen spondylartrit för att de har mange likhetstecken. Mm. De har alla en tendens till att i artrit i ryggen som vi kallar spondylit. Mm. artritt i iliosakrallederna som kallas sacroiliit. Mm. De kan också ge artrit i eh, perifera leder, särskilt knä och anklar. Mm. I tillegg så er de assosiert med uvii, entesit, psoriasis og inflamatorisk tarmsykdom. Mm. Og spondylartrit, særlig aksial spondylartrit, har en meget sterk assosiasjon med HLA-B27. Mm. Det er lett å, er lett å tenke at dette her må være sykdommer som har et veldig sterkt autoimmunt bidrag. Mm. For det var jo lenge en tanke om at HLA-B27, da altså kode for MOC-proteiner som presenterer sykdomsrelaterte autoantigener til autoreaktive T-celler, mm. som i sin tur forårsaker disse sykdommene her. Og det ble kalt den artritogene peptidhypotesen. Mm. Men problemet är att det virker ikke å stemme, egentlig, fordi i vart fall i dyrmodeller med mus som har HLA-B27, så ser man att spondylarthrit-ligne tilstander kan oppstå selv om man fjerner T-cellene. Mm. Så sammenhengen mellom HLA-B27 og spondylartritter virker å være en eller annen sammenheng enn auto-antigen-presentasjon til T-celler. Mm. Mm. Det er flere ø, hypoteser rundt dette her. En av dem er at hos de personer som utvikler spondylartrit, så koder HLA-B27-gene for et MHC-protein som har en tendens til å feilfoldes inni cellen mm. og utløse denne cellulære stressreaksjonen sant, med mm. unfolder protein-response som i dette tilfellet gjør at cellen produserer masse proinflammatoriske cytokiner, som interleukin 17, interleukin 23 og TNF.
2: Mm.
0: En annen teori er att hos de personer som har spondylatritt, så vil disse MOC-proteinene danne dimerer, altså de vil koble sammen to sånne MOC-proteiner, mm. som da uttrykkes på cellemembranen. Og vanligvis er det bara ett og ett, sant? Mm. men nå er det ikke to av dem koblet sammen. Og det vil andre immunceller i det namunsystemet registrere som unormalt. Mm. Så det vil de reage på og mm. producere de samme på inflatorisk cytokinne. Mm. Så det betyver de att kobbblien mell om hål av bejuiv og spolarritt virker enkel å være knyttet op til autoinflammatoriissk mekanismer mm. genom aktivering av en natmunseller. Mm. O Det er mye med mymediske spåndlarritten som passer in i et autoinflammatoriissk bilde. Fordi for det første så rammes jo menn oftere av disse sykdommene enn kvinner, særlig ved axial spondylartritt. Og det er ingen åpenbare sykdomsassosierte autantisofer. I tillegg så er det flere sånne biomekaniske komponenter av sykdommene. Mm. Så spondylartritt, det er entese-sentrerte sykdommer. Og det betyder at disse leddmanifestasjonene virker å utgå fra inflammasjon i entesene. Og enteser det er de stedene hvor sener, leddbånd og leddkapsler LED fester til bein. Der mm. er det en entese. Mm. Og det er mange sånne enteser i kroppen, både i ryggen og i perifere ledd. Og disse entesene, du kan jo se for deg at de blir jo utsatt for strekk og mikrotraumer når mm. man er i bevegelse. Mm. Og hos friske personer så vil ikke det registreres i det hele tatt, egentlig. men ved, hos personer med spondulaschitt så vil disse mikrotraumene føre til en unormal kraftig immunaktivering og inflammasjon i entesene.
2: Mm.
0: og dette her fenomenet her, hvor traumer utløser inflammasjon i dette område, kan forklare hvorfor spondylartritter har en tendens til å ramme vektbærende ledd, ikke sant som mm. illiosakralleddene mm. og knær og ankler altså steder som er utsatt for mer belastning rett og slett mm.
2: Mm.
0: i tillegg så det sånn at alle spondylartritt tilstandene, de har en assosiasjon med psoriasis ikke bare psoriasisartritt, men også alle de andre at det er en overhypighet av psoriasis hos disse. Ved psoriasis er det noe som heter købnersfenomen, altså at det oppstår psoriasisplakk eller psoriasisrelasjoner i huden etter et traume i huden. patienter med psoriasisartrit vil også ganske ofte beskrive at deres leddplager faktiskt oppstod etter et traume mot det samme leddet. Det fenomenet der har blitt kalt et dypt købnerfenomen, altså noe som skjer dypere enn huden i leddet, så både denne entese-sentrerte inflammasjonen og Købner-fenomenen passer jo egentlig inn i dette med auto-inflammasjon. Mm. Hvis vi, vi tänker at dette fenomen med at lokale faktorer kan utløse inflammasjon, er noe auto-inflammatorisk. Mm. I likhet med med budget, så er det nok noen autoimmune komponenter av disse sykdommene også. Altså. Men etter mitt syn så plasseres spondylartritene i den auto delen aspekter. aspekteret.
1: Mm. Men mot mitten
0: Mot midten, ja. Mm. Men det er jo ikke fasiten. Det er bare sånn jeg ser det på meg. Mm. Mm. Og, og det å plassere sykdommene i dette spektret her, det, det er ikke bare akademisk interesse egentlig, fordi det kan ge en pekepinn på vad man kan forvente av behandlingsrespons. Mm. Fordi hvis du har en autoinflammatorisk sykdom, så vil jo behandlingen hovedsakelig være å blokkere de cytokinene som er sentrale i den prosessen. Mm. Sant? I inflammasomopatiene så er det særlig interleukin 1-beta. Da kan man også forsøke cold chisin, som vi snakket om. Mm. Ved andre autoinflammatoriske sykdommer så kan det være TNF, eller intilagin 17, intilagin 23, TNF, og så videre. Men det å gi behandling som rettes mot lymfosytter, mm. for eksempel rituximab, som fjerner B-celler, eller abatazept, som blokkerer andre signaler i t det vil jo ikke forvente å ha noe effekt ved rene autoinflammatoriske, eller dominerende autoinflammatoriske sykdommer. Mm. Fordi det er ikke lymfosyttene som er hovedproblemet, på en måte. Nei. Og på den andre siden, ved, ved veldig autoimmundominerende sykdommer, så vil jo sånn type lymphosytrettet behandling forvente å ha en bedre effekt. Mm. Det er avhengig av sykdommen det gjelder. Mm. Og så er det så sånn at noen av cytokinene er jo så overgripende i immunsystemet at det, det å blokkere dem vil ha en effekt også for sykdommer som er långt fra hverandre på, på spektret, da, mm. egentlig. Mm. Men det er verdt å merke sig at TNF-hemming ikke har en roll i behandlingen av disse sykdommene som jeg nevnte, som ligger veldig tett opp til høyre aspektere sånn som, mm. som systemisk lupus, sjøgrenssyndrom og systemisk klerose. Mm. Der virker ikke det å være noe gunstig behandling. Nei. Så det, det synes jeg er litt uh, spennende å tenke på. Mm -hmm. <laughs> Så nå har vi eh, kommet til vei mm -hmm. sennet, denne eh, trilogien som, eh, om immunologi og reumatologi. Mm -hmm. eh, og eh, igjen, tusen takk for at du kom, eh, Maren tre ganger inn i studio ja, for å snakke ja, om dette her. Ja. Det setter jeg veldig stor trus på.
1: Ja, det var hyggelig. Lært masse.
0: Det håper jeg. Mm. Og så kommer jeg tilbake med nye episoder av podkassen senere, som vil være litt mer klinisk rettet og handle om spesifikke reumatologiske sykdommer. Ja. Okej. Okay. Da sier vi ha bra. Ha nev.